0: Hallo en welkom bij aflevering 414 van de DeSite Site for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke besluiten ze genomen hebben om hier te komen. Wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag... Het gesprek met Anita Keita. Anita is directeur bestuurder van Versa Welzijn. Een organisatie voor breed sociaal werk in Gooi en Vechtstreek en Weesp. Daarnaast is zij voorzitter van het bestuur van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, LSA. Een vereniging van bewonerscollectieven. Een supermooi gesprek waaronder ander het hebben over reflectiemomenten en Rijnlandse gedachtegoed en nog veel meer. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Site for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Andrew holling.
0: Welkom. In de nieuwe podcast aflevering, dit keer, spreek ik met Anita Keita. Welkom Anita.
1: Ja, dankjewel. Ja,
0: nou. uh, jij hebt heel veel dingen gedaan als adviseur bij verschillende bedrijven gezeten. Je werkt nu bij Versa Welzijn. Uh, wij hebben contact gekregen via Chantal Walg. Um, zij zit natuurlijk in het gedeelte van een positieve gezondheid. Daar heb ik ook een gesprek met haar opgenomen. En we zijn met elkaar verbonden via de inner development goals. En zo uh, zei ze, nou, je moet eens gaan praten met uh, Anita. Volgens mij heeft ze een interessant verhaal. Dus uh, vandaar, want wat is Versa Welzijn?
1: Versa Welzijn is een uh, brede welzijnsorganisatie. Uh, Het is voor sociaal werk en uh, werkt in uh, Gooi- en uh, en Weesp. Sinds Weesp niet meer bij Gooi- Vechtstreek hoort naar de Amsterdam... Sinds 1, uh, 2 jaar. Uh, nou, we werken dus in acht gemeenten uh, met inwoners samen aan uh, verbonden buurten en wijken.
0: Want hoe, hoe doe je dat precies? Wat betekent dat precies? Want hoe je hoe dat die mensen met elkaar in verbinding komen?
1: Ja, door in de wijken te zijn. Vooral uh, mensen te kennen. Nou ja, wij hebben dus overal mensen in teamverband hè, in de buurten en wijken. In uh, die acht gemeenten. Uh, die kennen de wijken goed, die uh, spreken met mensen op alle mogelijke manieren. En dat varieert van allerlei activiteiten, inloopspreekuren, en buurthuizen, hè, bekende welzijnswerk. Maar we zijn ook al jaren actief met uh, community building, uh, zoals ze dat noemen. Dus echt opbouwwerkers die gewoon op val op straat zijn. En heel veel mensen spreken en proberen um, te zien... Ja, wat die mensen willen, wat hun mogelijkheden zijn... waar ze energie op hebben. En dat kan zijn eh, mensen die zeggen van... Eh, wij willen eh, de wijk vergroenen... of wij willen een veiliger wijk... en we maken WhatsApp-groepjes... of eh, wat dan ook, zonnepanelen, actie, van alles. En eh, die cirkels van activiteit en verbondenheid... Eh, proberen zij groter te maken... en ook mensen ervan bewust te maken dat ze met velen zijn... En dat ze dus ook van elkaar kunnen leren, et cetera. Nou, dat is geduldwerk. Hè, waarbij onze visie is van, het is echt uh, van de mensen zelf. Dus we komen daar niet dingen uitrollen of projecten uh, doen of hè, dingen overnemen. Maar het is echt van, wat zit er aan energie? En kun je dat ja, stimuleren dat dat groter wordt? En mensen zich ook van bewust worden dat zij samen heel veel kunnen en ook... Ja, weer meer regie voelen over het samenleven in de buurt. Dus daar zijn we al jaren heel uh, actief mee bezig. Uh, nou ja, als je dan nu... Uh, ja, wordt dat heel erg modern en ook urgent. Hè? Want nou ja, je weet wel, uh, de zorg uh, wordt onbetaalbaar. Uh, de mensen zijn niet meer te vinden. Dus ook in het zorgland wordt nu heel erg gekeken... kunnen die gemeenschappen niet meer zelf doen. En dat is aan de ene kant heel goed... En aan de andere kant ook wel ingewikkeld, omdat nu eh, die vraag gepaard gaat met een grote urgentie, met een grote haast. En eh, ja, zie je dat er eh, voor, gepleit wordt voor zorgzame gemeenschappen. En eh, die vind ik aan de een kant best wel ingewikkeld, omdat je denkt, ja, dan ga je weer echt iets uitrollen hè, als je niet het oppast. En mensen verplichten van, jullie moeten voor elkaar zorgen, in plaats van aanspreken op waar zit energie. En aan de andere kant snap ik die urgentie wel... omdat iedereen zoekt naar hoe kunnen we dit vraagstuk uh, oplossen. Dus daar, nou ja, en dat soort dingen zitten nu middenin. Maar die manier van werken om dus uh, community building... met respect voor alles wat inwoners zelf kunnen... daarmee samenwerken zonder het over te nemen. Daar ja, zijn we al... Uh, ik ben nu zo'n zes jaar bestuurder bij Verza, Zo lang zijn we daar al mee bezig. En ja, met vallen opstaan, zoeken, proberen daarin verder te komen.
0: Toevallig hadden wij Chantal en Kobi eh, een, een gesprek bij de Han vorige week. Mm -hmm. En na het gesprek zaten wij even na te praten en toen kwam dit aan bod. Hè. Dus, eh, eigenlijk in het gesprek al een gedeelte over de verschuiving van de zorg naar eh, wat jij zegt, hè, in de buurt, voor elkaar. En dan hadden we het ook over naberschap. dus eh, een bekende werkwijze of... Eh, ...levenswijze in, in de Achterhoek en Twente. Mm -hmm. En overigens niet alleen daar natuurlijk, maar daar heeft het die naam. Mm -hmm. <laughs> en wat... mijn eerste gedachtegang die ik had toen ze dat zo vertelde, Chantal, was... ...oké, okay, dit, dit is wel een... ...het gevaar zit er natuurlijk in dat die zorgorganisaties dit doorschuiven... ...naar De buurt, om daarmee kostenbesparing te realiseren. En oh. daar dus dat je uiteindelijk gemiddelen hebt. Want ja, dat zit, dat zit er natuurlijk niet in. het is gebaseerd op vrijwilligerswerk allemaal. Nee. En, en, en ik wil die complexheid zeg maar benadrukken en, en kijken of we daarover kunnen hebben. Dus en tegelijkertijd mm. um, zie je dat we uh, allemaal steeds meer werken, meer moeten werken. Het wordt van mm. ons gevraagd. Hè, het wordt steeds meer mensen gevraagd in, in, de, um, in de arbeidsprocessen. Mm. Uh, vrouwen moeten meer werken. En, en tegelijkertijd kan dat dus niet. Je kan niet meer werken. En tegelijkertijd meer vrijwilligerswerk verwachten van diezelfde mensen. Oh. Om in de buurt um, samen dingen op te lossen. En zeker in de huidige tijd. Met, waar toch steeds meer wordt gewerkt vanuit individualisering. Steeds meer mensen op zichzelf zijn. En weinig contact hebben juist met de buurt. Het lijkt mij... Super ingewikkeld, dat werk. En zij bracht het positief. Ja, het is ook een kans. Hè. Het geeft ook die kans. En die snap ik ook vanuit naberschap gedachten: dat je een verplichting hebt naar de omgeving en dat je dat werk gewoon hebt te doen. Mm. Maar hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Wat
1: heb jij daarvan gedachten bij? Mm. Ja, een paar beelden schieten dan uh, door mijn hoofd als jij dit zegt. Misschien heb je vroeger ook op het schoolplein uh, gestaan <laughs> uh, om je kinderen op te wachten, ik ook. En ik uh, was, uh, nou, was in die tijd al heel erg druk met uh, werk, ik heb altijd fulltime uh, gewerkt. Maar ik was toch ook altijd degene die uh, me aanmeldde als er iets moest gebeuren op school. Of het nou uh, lokale schoonmaken was voor de vakantie of een uitje of zo. En dat wist ik altijd wel weer erin te proppen. En uh, de andere ouders die dat ook deden, die dat hadden wel een beetje gemeen. Dat uh, de drukste mensen leken dan toch wel weer dingen te doen. Dat herken jij, zie ik. Um, en ik denk ook van, zolang we allemaal nog heel veel tijd hebben... om op, op onze smartphone te kijken en te Netflix en weet ik wat allemaal... dan hebben we ook tijd maken om te zien. Dus ik denk niet dat tijd uh, het probleem is. En natuurlijk zitten de mensen echt ja, met jonge kinderen... en. Uh, die beide werken is het leven gewoon hartstikke vol. En als je dan ook nog wat moet mantelzorgen voor ouders of zo, ja, dan gaat het gewoon niet. Maar er zijn heel veel mensen die wel wat kunnen. En ik denk dat het probleem vooral is dat we totaal verleerd zijn. He, er is zo'n lange tijd geweest dat uh, overheid en markt de dingen regelden. Dat de hele uh, tak inwoners, zeg maar, die ik heel erg zie als derde poot naast uh, overheid en markt. Die is gewoon uh, verslapt, uh, verwend, uh, consument geworden, overgeslagen. Nou ja, al die dingen tegelijk. En uh, dat uh, mag wel weer gestimuleerd worden, denk ik. En aan de andere kant bij overheid en markt dus, om dat serieus uh, te nemen. Om daar uh, naar te luisteren, waar ja, overheid ook heel vaak heel veel moeite mee heeft. Uh, markt die gewoon... Ja, een mechanisme heeft in zichzelf van wij gaan dit doen en aanpakken en zich niet stoort aan uh, wat kunnen inwoners. Nou ja, daar zijn ja, zoveel voorbeelden van, maar ook zoveel voorbeelden waar het wel kan. Ja, om misschien wat concreter te maken, uh, je hebt in uh, heel veel energiecoöperaties natuurlijk inmiddels hè, onder uh, inwoners, actieve inwoners. En ik ben trouwens naast uh, bestuurder bij Verse, dat is misschien ook goed om even te zeggen, ook uh, voorzitter van bestuur van LSA Bewoners. Sinds anderhalf, twee jaar denk ik. Het is een vrijwillige nevenfunctie. Maar die heb ik wel ook heel bewust gekozen. Omdat ik vind dat welzijn heel erg naast actieve inwoners moet staan. En LSA is dan de vereniging van actieve inwoners. Waaronder dus energiecoöperaties. En eh, daar zie je ook dat tussen sociaal werk en actieve inwoners eh, veel onbegrippen is. Hè? Dus dat die werelden ook echt nog wel bij elkaar moeten komen. Dus vind ik een heel boeiende dubbelfunctie zeg maar. Maar terug naar die energiecoöperaties, die zijn dus hartstikke goed en groot, zijn vaak hoogopgeleide mensen die echt nog iets aan de duurzaamheid willen doen, hun bedrijf hebben verkocht en zo net uit die markt komen vaak ook. En die zijn ook verenigd in een landelijke energiecoöperatie, Energie Samen. Dus die kunnen heel veel, hè? maar dan zie je een overheid uh, die heel veel geld uh, er tegenaan gooit uh, terecht om woningen te verduurzamen met kleine maatregelen, topstrips, dat soort dingen. En dan zie je de, vooral hele grote gemeenten die denken, wow, er komt hier heel veel geld, het moet heel snel gebeuren. En die huren weer uh, bedrijven in, eigenlijk bijna bedrijven die daar denken, wij springen in die niche en wij uh, ontstaan, uh, wij richten ons op hiervoor. En uh, die, hè, dan gebeurt het letterlijk dat die bedrijven weer die uh, energiecoöperaties van die inwoners wegdrukken. Terwijl dat alleen maar, ja, dat zijn geen duurzame, ze dus brengen wel duurzame maatregelen aan, maar het is geen duurzame ontwikkeling, want ze hebben die band niet met de inwoners en ze zijn zo doelgericht alleen maar toch strips plakken, bij wijze van spreken, en weer wegwezen. En dat is niet de manier waarop je het zou willen. Hè? De manier is... Dat een energiecoöperatie uh, de mensen kent. En ook in een buurt is ingebed en weer signalen kan afgeven. Mensen kan activeren hè, die actief willen worden hierin enzovoort. En kan voortborduren op eerste stappen. En uh, nou ja, letterlijk uh, hebben we, ja, uh, komt er nu weer een hele nieuwe geldbuidel aan. En zijn we heel druk geweest in Amsterdam bijvoorbeeld om af te stemmen hoe we kunnen zorgen dat die inwoners toch eerst aan zet zijn... en dat die markt aanvullend daarop is. Nou, het heeft nu als tussenresultaat dat de aanbesteding daarop aangepast is... maar dat dus wel energiecoöperaties toch nog steeds als markt beschouwd worden. Dus daarmee zie je ook dat... en de gemeente wil dat ook echt anders, maar ziet nog geen mogelijkheden... omdat het om zoveel geld gaat dat de inkooplogica zegt van je moet aanbesteden... Um, dus we zijn aan het zoeken, denk ik, als je het liften naar de maatschappelijke bril, naar hele andere verhoudingen tussen uh, uh, markt, overheid en uh, inwoners.
0: Zoveel veel aanleiding tot vragen.
1: Ja, er zijn zoveel verhalen te vertellen ook. Ja,
0: Gelukkig wel, want, maar dat, dus die driehoek, voor mij super interessant. En ik, uh, Recent heb ik geleerd dat het eigenlijk gaat om, om vijf partijen zelfs. Je kan ook educatie nog betrekken en uh, sociale uh, uh, organisaties. Dat doe jij in principe al met wat jij net beschrijft. Hè? Maar de, eigenlijk is dus zo'n dus funest voor het stimuleren ja. van dit soort trajecten. Want, ja. want de aanbesteding is heel ingewikkeld. En als je in de ja. bent, dan, nee, dan wil je niet aanbesteding beginnen. Laat staan dat je dat als, als bewoner wil doen. Dat kan, dat kan niet eens.
1: Nee. Maar je bent ook geen markt. Hè? Maar we zijn gewoon helemaal verleerd dat er ook zoiets is als inwoners... en dat dat gewoon niet in die markt valt. Alles zit gewoon in marktdenken uh, en moet op die manier uh, aangepakt worden. Dat, dat is heel bijzonder dat dat in de laatste decennia zo uh, ontstaan is.
0: En, en daarop want uh, jij bent ook van het Rijnlands Gedachtegoed... het Rijnlands Organiseren... Mm -hmm. Ik heb veel gesprek gehad met Jaap-Jan Brouwer. Uh, hij is eigenlijk, zeg maar, de collega van Jaap Peters. Um, ook veel met Jaap Peters samen bezig met het Rijnlands gedachtegoed. Ze hebben samen het boek geschreven Nieuw Europees Organiseren. Uh -huh. Ik zie dat ook. Ik, ik denk dat het Rijnlandse organiseren een hele uh, interessante verandering is in de maatschappij uh -huh. bij overheidsorganisaties, bij zorgorganisaties, waar het anglo-amerikaanse gedachtegoed heel erg erin zit. Het marktdenken, maar ook überhaupt... Eh, vastleggen, registreren, communiceren. Allemaal de andere kant wat je eigenlijk niet wilt. Wat heel veel energie kost en wat weinig oplevert uiteindelijk. Waar de zorg bijvoorbeeld heel duur van geworden is. Omdat je niet meer de vakmanschap van de mensen vertrouwt. Eh, dat alles wordt vastgelegd. Je moet alles, elk pilletje wat je uitgeeft moet worden vast, geregistreerd. Ja. En je moet het vastleggen wat je besproken hebt. Het is dus oneindige registratie. Er is dus heel veel tijd die opgaat aan dit soort zaken... En bij de overheid gebeurt precies hetzelfde. En dat zie je dus in zo'n vorm ook met die aanbesteding weer. Dus dan worden allemaal dingen georganiseerd. Maar mm -hmm. je kan het ook overlaten aan de burger en je juist wat meer terugtrekken. Want zeg maar, wat jullie doen is eigenlijk een heel duurzaam traject. Het is dus een heel uh, lange termijn traject. En vanuit de overheid, vanuit de politiek, is er natuurlijk heel veel korte termijngedachten. Je, je zet het een zak geld. En die mensen moeten zien dat ze snel dingen organiseren, want ze hebben ja. nu geld, moeten dingen organiseren. Heel ja. veel korte termijn gedachten. Mm -hmm. hoe, hoe houd jij vast aan dat lange termijn gedachtegoed in, jou, in, jullie, in jouw werk en die beide uh, functies die je hebt?
1: Ja, ja goede vraag. Ja, het is heel korte termijn denken en ook heel erg probleemgestuurd gestuurd. Hè? Het, is echt, het gaat uit van uh, problemen en die problemen zo snel mogelijk oplossen. Terwijl we eigenlijk allemaal weten dat in deze maatschappij de problemen hartstikke ingewikkeld zijn en ook geen quick fixes hebben. Dus je moet inderdaad duurzaam daaraan werken en ook kunnen verdragen dat het allemaal niet zo snel gaat en niet zo makkelijk. En wel de ontwikkelingen die er zijn waarderen, die zien in de praktijk. Nou, wij hebben gezegd als organisatie, omdat wij werken aan gemeenschappen die sterker worden, meer verbonden worden, moeten wij zelf ook als een gemeenschap werken en ook alle talent en kracht en wijsheid die er is in onze organisatie benutten en samenwerken in de wijken met heel veel anderen. Daarom hebben we gekozen voor een Rijnlandse besturingsvisie. Uh, waar, ja, ...waarvan voor mij de kern is... Uh, ...het gaat niet om uh, een managementteam die dingen uitdenkt... ...hoog over en mensen die het uh, zomaar uitvoeren... ...maar het gaat om alle kennis en wijsheid benutten... ...en dus ook alle informatie delen, et cetera. Daar zijn we zes jaar mee bezig en jij vraagt... ...hoe doe je dat op een duurzame manier en hoe houd je dat vol? Nou, met heel veel moeite... <laughs> ...en heel erg trouw blijven aan je eigen waarden... Wat ik ervaar is dat het heel erg kwetsbaar is eh, om dit te doen, omdat alles om ons heen is nog steeds aan het fixen en aan het oordelen en aan grip krijgen en denken dat er alles maakbaar is en voor alles een oplossing is. En niemand wil eigenlijk, eh, kijk naar nou hoe de politiek is ingericht, een wethouder die start, die wil binnen vier jaar iets neerzetten. Niemand heeft een uithoudingsvermogen van jaren. Als ik dan weer als voorbeeld mag nemen die zorgzame gemeenschappen... dan wordt nu um, Austerlitz veel genoemd hè, bij Seist. Een uh, heel bekend voorbeeld van een prachtige zorgzame gemeenschap. Maar dat is een ontwikkeltraject van zo'n 15 jaar geweest... met heel veel vrijwillige inzet. En dan ook nog van mensen die best goed opgeleid zijn, hè, die dat konden doen. En vanuit een dorp waar alles weg was. Hè, dus waar ook echt een enorme urgentie uh, beleefd werd om het goed te doen... En dat wordt nu als lichtend voorbeeld gebruikt, waarbij de hoop dan is dat er binnen nu en een paar jaar dat er overal Austerlitsen uit de grond komen. Ja, maar zo werkt het niet. Uh, ook zo'n bekend voorbeeld, pas vertelde iemand het weer van die agent, die een soort pop-up uh, wijkagent, die een soort pop-up uh, politiebureau deed en overal uh, met zijn tafel in de wijk ging zitten. En dat leidde tot een prachtig netwerk. Waarop uh, uh, het korps 300 van die tafels bestelde om dat idee uit te rollen. En die 300 tafels staan nog steeds in het magazijn. Weet je wel dat. <laughs> dus uh, duurzaam hiermee bezig zijn betekent uh, volhouden. Trouw blijven aan je, wa uh, je, je waarde. Um, uh, ja, veerkracht hebben nou, in ieder geval voor mij persoonlijk. Om steeds weer met teleurstellingen om te gaan en moeilijke dingen. Um, en bereid zijn ook te zoeken. Ja, en daar open in te zoeken uh, van, hé, hey, als dit niet werkt of hier lopen we tegenaan, wat is dan de volgende stap? En dat is wel enorm kwetsbaar, zo ervaar ik dat als je ook nog gewoon een gesubsidieerde organisatie bent, wat natuurlijk alle sociaal werkorganisaties zijn. En afhankelijk bent van uh, jaarlijks weer subsidieaanvragen of uh, waar aanbestedingen boven het hoofd hangen, et cetera. Ja, dat is echt wel... Soms denk ik wel, wat doe ik de mensen aan? <laughs> maar iedere keer gebeurt er... Nou ja, omdat gewoon... Hè, misschien dat nog even toelicht. Wij zijn een tijd bezig geweest omdat sociaal werk zo moeilijk meetbaar is. Omdat het zo meerlagig ja, is en zich eigenlijk alleen maar laat vertellen. Dachten wij eh, dat het beste was om gewoon reflectiegesprekken te doen. Een soort pas-op-de-plaats gesprekken in alle wijken. Met bijvoorbeeld wijkwethouders, eh, ambtenaren. He, om zo die, eh, ons te verantwoorden over wat we doen. En dat we ook, eh, daar hebben we ook gewerkt aan zo open mogelijk zijn. He, dus wat lukt wel, wat hadden we ons voorgenomen, wat lukt wel, wat lukt niet, wat is moeilijk. En dat heeft ook wel een tijdje goed gewerkt. En dan komt het toch onvermijdelijk, volgens de mensen die, de collega's die al 30 jaar of zo in dit vak zitten, eh, weer een golf van eh, wij willen meer grip. We snappen het allemaal niet. We weten niet exact wat jullie doen met die subsidie. En wij willen gewoon cijfers en aantallen en de impact enzovoort. En, en dan ja, zit ik nu in een fase dat ik denk, ja, we zullen het toch aan moeten geloven. Ik heb het jarenlang tegengehouden en moeten toch die registratie beter op orde krijgen en toch iets vinden voor individuele hulpverleningen bijvoorbeeld. Dat je wel kunt zien van wat voor impact heeft het volgens de inwoner zelf dan op hem of haar gehad. En dat is dus zoeken, hè? want je merkt op een gegeven moment, ja, als ik het nu niet doe, dan liggen, dan, ja, dan liggen we er gewoon uit, kunnen ons werk niet uh, voortzetten. En tegelijkertijd zoeken we dan naar iets wat dan wel ook onszelf wat oplevert, want we gaan het niet doen alleen voor een ander. Dus we willen dat het de inwoner iets brengt, dat hij zelf ook bijvoorbeeld zijn ontwikkeling kan zien en dat het onszelf wat brengt, maar dat is dus ontzettend hard werken. En ook de bereidheid om samen te ontwikkelen. Want ik snap ambtenaren ook wel, van, en wethouders. Hè? Ja, als een wethouder voor de raad staat en je zegt, we hebben hier vier ton aan jongerenwerk gegeven. Hoeveel jongeren hebben ze bereikt? Wat was de impact op al die jongeren? En de wethouder heeft daar geen goed antwoord op. Ja, dan slaat hij ook een slecht figuur, zeg maar, naar de raad. En de raad die nodig je uit om te komen kijken. En die is weer zo druk dat ze daar eigenlijk allemaal geen tijd voor hebben. Kan je ze ook niet uh, kwalijk nemen. Hè? Gezien uh, de politieke ontwikkelingen en uh, de eenmansfracties, et cetera. Dus het is wel ja, je toch ook verhouden. Je kan wel heel opstandig worden van al die uh, uh, systeemwereld om je heen. Maar je moet je er toch toe verhouden. En dat is ook, denk ik, uh, de moeilijke rol van sociaal werk. Hè? Want... Um, eigenlijk, je wordt ook zo weer, zo ervaar ik dat tenminste. Misschien ben ik te veel kalimeren geworden, maar <laughs> ik denk het niet. Maar je hebt, je bent, je ik zie dat wij tussen overheid, markt en inwoners bewegen. Een beetje zo de Haarlemmer olie zijn. Maar uh, als, zeg maar, een ousterliet langskomt of een energiecoöperatie die het goed doet, dan worden die omarmd en loopt men ermee weg. En dan is er geen rol meer voor sociaal werk. Uh, terwijl, en dat vind ik wel heel moeilijk, dat je altijd die rol op een of andere manier moet bevechten. Terwijl ik denk, ja, maar die olie is ook heel belangrijk, want niet iedereen is een Austerlitz. Hè? Er zijn zoveel mensen in kwetsbare situaties. En je moet gewoon, uh, ik wil ook dat we nadenken over... Hè, vorig jaar hebben de energiecoöperaties van inwoners uh, heel veel verdiend, hè? Door die, doordat zij ook op die markt moeten acteren en dus gewoon ook heel veel geld uh, verdienen aan de energie. En eh, dan zijn er energiegemeenschappen, noemen die zich. Hè? Dus de energiecoöperaties zeggen zij zelf, hè, die eh, worden er dan zelf beter van. De leden daarvan, maar de energiegemeenschappen, die willen dat dan terug investeren in de samenleving. Maar dan is er dus wel een groep, redelijk hoog opgeleide die gaat bedenken van nou in die wijk, die kan wel een extra speeltuintje gebruiken of zo. Wat vinden wij daarvan? Hè? Want dat leidt ook weer tot nieuwe verhoudingen is dat Tangaritas garitas of is dat juist gemeenschapskracht? Of... En ja, ik vind wel dat we dat gesprek moeten voeren. En mijn werkelijkheid is dat ze dan altijd zo druk zijn... met gewoon de subsidie uh, aanvragen, weer deel binnenkrijgen, deel niet... weer bezuinigen, weer verantwoorden. Daar gaat zoveel energie naartoe. Terwijl je eigenlijk wil je gewoon dat je tot een sociale infrastructuur uh, behoort... En echt duurzaam kunt werken, en dit soort vragen vanuit een autonome rol kunt adresseren. En dat je daar het echte gesprek en dat je de energie goed kunt investeren. dat kan nu niet. Dus daar, dat vind ik wel echt heel moeilijk af en toe.
0: Ik voel wat je zegt. Of als ik vond het ook mooi bewoord dat je zei: Wat doe ik mijn mensen aan? En je zei niet: Wat doe ik mezelf aan? Je zei: Wat doe ik mijn mensen aan? De ingewikkeldheid van dat je dingen moet vastleggen en moet verantwoorden aan anderen. Dat ken ik heel erg. Dus als ik praat over mezelf, mijn eigen werk... dan vinden vaak mensen dat ik veel meer zou kunnen verdienen. En zij meten succes aan hoeveel, hoeveel inkomen je hebt. Mm -hmm. En dat, dat doe ik dus totaal niet. Mm -hmm. En eh, maar het is altijd een gevecht wat jij beschrijft. Het altijd, je moet altijd jezelf verantwoorden naar de ander mm -hmm. toe... omdat zij vinden dat het niet goed is. Maar het, ja, ik denk dan, hoezo? Want het is toch mijn omgeving? Het is mijn, mm -hmm. hoe ik dat organiseer. Mm -hmm. En dus... De ingewikkeldheid van wat je beschrijft, dat je het dan toch gaat vastleggen omdat, omdat je die ambtenaar begrijpt, omdat je zo'n raad begrijpt. Ik zou zeggen, het is de verkeerde ontwikkeling. Maar ja. daar ben je bij me eens was maar je zit ook natuurlijk in, in, in die verhoudingen. Mm -hmm. Want uiteindelijk, op het moment dat je eraan toegeeft, dan betekent uiteindelijk dat je het proces niet verandert. En we willen juist toe... In mijn, in mijn beleving, mm. naar een maatschappij die veel meer denkt vanuit het Rijnlandse... naar een overheid die meer vanuit het Rijnlandse denkt... naar de zorg die meer vanuit het Rijnlandse denkt... en als we, als we toch uiteindelijk gaan toegeven aan die registratie... ik, ik neem je niks kwalijk voor de duidelijkheid, hè? Mm -hmm. Maar dat, dat is wat ik voel. Ik denk, oh jeetje, we gaan toch daar dus mee... om ervoor te zorgen dat zij in het systeem vast kunnen blijven zitten... en uiteindelijk dus niet verandert
1: Ja, het is dat niet alleen... Uh, kijk, er zitten in één dimensie is van, nou ja, de druk wordt zo groot dat als je op een gegeven moment niet iets doet, dat je gewoon uh, überhaupt niet meer door kunt gaan met werken. Want dan word je letterlijk uh, opzij gezet. Of ik nou ben of de organisatie met een aanbesteding of whatever, meestal komt op meer management uh, dan in ieder geval veranderd. Dus dan kan je ook niet door. Dat, dat is misschien de eerste laag. Mm, maar hij zit ook wel dieper voor mij, want uh, dat is ook het Rijnlandse zoekproces. Ik denk toen ik uh, startte, toen ik was heel erg enthousiast over het, uh, de Rijnlandse manier van denken, ik kon eigenlijk ook niet anders denken. En ik was nog wel, uh, denk ik, wel naïef in de zin van, um, hè, dat ik heel erg geloofde van als je de vakmensen, nou ja, misschien geloof ik dat nog wel steeds, als je de vakmensen uh, de zeggenschap en de autonomie geeft en ze samen laat werken, dan doen ze het goede. En ik was denk ik naïef in uh, dat begrip vakmensen. Want niet iedereen is een vakmens, daar kom ik ook al achter. En in het begin, toen ik bij Versa kwam, was het heel erg nodig om te staan voor mensen die er überhaupt nog waren. Want er was in die tijd heel veel bezuinigde jaren ervoor. En er waren ook heel veel mensen die al heel lang bezig waren in het vak. Maar ja, die arbeidsmarkt verandert en je groeit en je hebt heel veel nieuwe mensen... En dat vakmanschap is echt wel iets waar je aan moet werken. En uh, het is echt een kunst om... Kijk, niet dat iedereen al alles hoeft te weten... maar vooral het reflectief zijn op jezelf en het werk. Dat is echt cruciaal. En um, kijk, als ik zeg registratie die ook van nuttig is... dan wil ik vooral die reflectie benutten. En er zijn toch uh, ook, denk ik, sociaal werkers... Het is een systeem, hè? een maatschappelijk systeem. Sociaal werkers worden opgeleid op een uh, hogeschool in de meeste gevallen. Wat ook schools is. En waar ze ook helemaal gedrild worden. En je moet dit, je moet dat. En je moet. Uh... Ja, mijn zoon heeft ook een HBO-opleiding. En die zegt: Mam, waarom uh, moet ik hier per se twintig pagina's schrijven. Terwijl ik dit in twee A4'tjes kan samenvatten? Weet je wel, dat soort. Dus ze zijn ook gedrild. En uh, niet, niet echt gewend om autonoom uh, te handelen. En echt na te denken over. Wat doe ik nou? Waarom? En wat wil ik bereiken? Dus als een manier van uh, registreren, niet te gek, <laughs> en van reflecteren. Hè? Want collectief werk willen we veel meer met pas op de plaats, we inkomsten met inwoners doen. Dat inwoners ook vertellen wat is er nou in onze buurt veranderd hè? sinds die opbouwwerker hier uh, rondloopt. En wie heeft daar welke rol in en hoe doen wij dat samen? Kijk, dat helpt wel om dat vakmanschap te blijven ontwikkelen. En uh, wat je met Rijnlands merkt, is dat, er echt, uh, dat je eigenlijk niet kunt werken met mensen die dat uh, niet kunnen of willen. Hè? Die dus echt gewend zijn om in opdracht uh, te werken. En braaf te voldoen uh, aan de taakomschrijvingen. Dus die, het, ja, ik zie het ook wel als dat het ons uh, scherp kan houden. En wat doen we nou? Waarom focus? Uh, nou, ook nog een andere laag is... Dus ik zie wel voordelen, ook een laag is... Um, dat mensen gewoon ontzettend. Het werk houdt nooit op. En je bent in die wijk, dus je ziet ook iedereen die um, echt niet. waar het echt niet goed mee gaat, iedere dag weer opnieuw. Dus grenzen stellen voor jezelf is ook echt hartstikke moeilijk. Mensen hebben de neiging om gewoon al hun contracturen en nog veel meer in te zetten. En uh, werkdruk is gigantisch. En nou ja, ook daar is zien van hé, hey, maar. Uh, wat is nou een normale caseload voor individuele mensen? En wanneer moet ik nou echt nee zeggen en aan de bel trekken? En nu, men, ja, ook daar heb je toch wat cijfers voor nodig. Want uh, wat doen mensen nu? Ze werken zich een ent in de rondte. Op een gegeven moment, als het al veel te laat is, zeggen ze, er moet geld bij. Nou, dan mag je bij de gemeente komen, die moet daar heel lang over nadenken. En die vraagt dan, toon maar aan. Hoeveel mensen heb je dan en waarom loopt het vol? oh ja, ik heb al een half jaar niet meer geregistreerd... dus ik heb hier geen cijfers van. En dan kom je dus ook gewoon niet verder. Dus kan je ook niet je mooie werk uitbreiden, zeg maar. Zo simpel is het. Er was misschien niet het gesprek wat je hoopte met mij te voeren... maar dit is wel de werkelijkheid, ja.
0: ik, ik heb niet een uh, vooringenomen houding... dat ik een
1: bepaalde ja. visie heb
0: over hoe het gesprek loopt. Nee, ik, ik, ik onderzoek en ik proef en ik test... Want...
1: Ja. Nee, maar zeg maar, zes jaar geleden dacht ik niet dat ik nog ooit een pleidooi voor registratie zou houden, zeg maar, als ik hem naar mezelf trek. Maar dit is dus het zoeken met elkaar. Ja, hoe verhoud je daartoe en hoe kom je dan verder? Want als je vraagt, nou, hoe wil je duurzaam verder? Dan wil ik wel dat we de goede dingen kunnen doen. Maar moeten we ook nadenken over, en wanneer stopt het dan? Want het geld is niet oneindig. Dus wij zijn ook verplicht, en daar zit voor mij de grootste ontwikkeluitdaging, om... Ja, die gemeenschap uh, sterker te maken. Want ik zeg altijd in de organisatie en ook naar gemeenten... al zou je ons verdubbelen qua inzet... dan uh, is het nog maar een druppel op een vloeiende plaat. Dus we komen er nooit uh, alleen met sociaal werk. Maar het blijft vervelend dat je... Nou, relatief wordt er gewoon ontzettend weinig uh, geïnvesteerd... in sociaal werk en in de sociale basis. En heel veel geld gaat naar zorg... En eh, als je nu zegt, buigt die geldstroom om, dan moet je eerst aantonen dat dat eh, leidt tot daling in de zorg voordat dat gebeurt. Ja, dat, zo werkt het natuurlijk niet. En het blijft vervelend dat je alles maar moet uitleggen eh, dat het dat te doen doet. Hè? Uh,
0: het is Ik moet zeggen, het doet echt pijn in mijn buik nu. Gewoon, gewoon, Als je die realisatie hebt hoe dat, hoe dat zit en hoe het werkt. En ik ben zelf nu actief met die Inner Development Goals, zoals ik net al zei. En het grappige is dat als ik met organisaties praat, en vooral mensen in organisaties praat, waarvan ik vind dat ze werken aan Inner Development, die zullen het zelf nooit zo noemen. Die, 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 die doen het werk gewoon omdat ze het zo belangrijk vinden. En daar zie je dus die vakmanschap terug. Dat zit natuurlijk niet in de hele organisatie, het zit bij... Enkele mensen in zo'n organisatie die, die een bepaalde gedrevenheid hebben. Die, die een bepaalde kernwaarden die ze belangrijk vinden. Zo'n voorbeeld is bijvoorbeeld Rauwmaat. En ze hebben gewerkt aan de verandering van hun gedrag van hun chauffeurs. Waardoor ze veel zuiniger zijn gaan rijden. En het ligt eigenlijk bij één, twee mensen in die organisatie. Uh, dat ze daarmee gestart en hoe ze het hebben opgepakt. En, um, en, en telkens de juiste mensen meenemen. En dan komen er komen uiteindelijk ook cijfers uit. En als je dan... Met hem nu presentatie of zijn verhaal in een presentatie meeneemt, dan zijn de mensen het meest geïnteresseerd in die getallen. He, dus, he, dus een 12% op jaarbasis, dat bespaart 120.000 liter diesel op jaarbasis, dat is enorm veel. He, dus dat is super mooi. En dat ligt ook aan hem, want hij vindt het fantastisch om aan de ene kant te kijken naar de mens en tegelijkertijd te kijken naar hoe, wat levert het um, cijfermatig op. En dan zie je dus de neiging van anderen. om zich op die cijfers te concentreren. Dat we dus gaan werken aan de innerlijke ontwikkeling van de mens... om die cijfers te behalen in plaats van andersom. He, dus dat je het doet omdat je het belangrijk vindt... en dat dat, toevallige een hele, niet toevallig, dat dat een hele positieve uitwerking heeft. En dat proeft voor mij exact uh, heel erg vergelijkbaar wat jij vertelt. He, dus, dus het aantonen van het feit dat uh, het in de wijk dat het functioneert... dat het werkt, dat het effect heeft op de gezondheid van de mensen... dat het de zorgkosten omlaag brengt... dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Ja, ja. Dat is hoe ik het zie, want het is eigenlijk zeg maar, dus wat ja. je zegt, hè, die, die smeerolie van de, van, van de maatschappij, de, het naberschap, het met elkaar oplossen, dus het loskomen van de indoïstische um, omgeving, dus het, het geven om de ander, die kernwaarde, die zit natuurlijk bij iedereen er wel in, maar mm. nou, misschien wat diep verstopt, dat, dat moet je eruit halen. Hoe doe je dat als iedereen al knetterhard rent... en bezig is en uh, in dat systeem vastzit? Dus hoe ja. organiseer je dat dan? Dus de vraag die ik heb aan jou hierin is... Um, want je, had het al, je, moet dan die, je moet die mensen uh, weer betrekken daarbij. Je moet dat weer organiseren in die wijk. Maar hoe doe je dat dan? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je die, dat je die individuele burger... Uh, meeneemt in het proces?
1: Voor zover wij het nu weten uh, en doen... Uh, gaat dat... Nou, ik zal een paar voorbeelden geven. Praat voor mij altijd makkelijkste. We hebben uh, spreekuren in de wijk uh, waar vrijwilligers uh, mensen helpen uh, met uh, allerlei vragen over administratief geduld, problemen met instanties, heel vaak uh, formulieren die ze niet begrijpen, tot en met uh, pijnhoop van de administratie. Hè? Dat is met een paar tassen vol. Uh, om open enveloppen en zo komen. Die vrijwilligers die worden ondersteund en in de praktijk gewoon geschoold door uh, sociaal werkers. Die vrijwilligers die zijn er gewoon. En uh, de collega's slagen ook altijd in om nieuwe vrijwilligers te vinden. En er zijn ook wel eens mensen die zo goed geholpen zijn. Uh, bijvoorbeeld bij uh, statushouders die gewoon wegwijs, uh, wegwijs uh, moesten worden in uh, de Nederlandse maatschappij. Die zeiden willen iets terugdoen, mogen wij ook vrijwillig worden in die spreekuren. Dus er staan continu mensen op. En ik denk dan van uh, gemeente, of het nou ambtenaar is of uh, uh, hoe heet het, wethouder of raadslid, kom één keer kijken bij zo'n spreekuur en je ziet wat het betekent, hè? Wat je, hoe je mensen helpt. Maar goed, dan zit je dus met dat je dat toch cijfermatig moet uh, aantonen voordat je eventueel mag uh, uitbreiden. Maar dat is een voorbeeld. En het andere voorbeeld is dat nou, we werken bijna in alle wijken nu met een opbouwwerker die die vrije rol heeft. Hè, om steeds meer mensen uh, te activeren en te verbinden. En we hebben ook één wijk uh, in Hilversum waar we met uh, behulp van een fonds uh, vijf jaar lang... Uh, wel met ieder jaar laten zien van uh, wat is het resultaat voordat je het volgende jaar geld krijgt. Maar in principe met de intentie om vijf jaar lang aan een gemeenschap te bouwen. Met uh, veel extra community builders uh, inzet. En uh, ook onderzoek uh, door die inwoners zelf ook van wat brengt ons dit nu. En dan is echt het doel dat daar, dat daar merkbaar echt een andere samenleving is. Die meer verbonden en veel meer actief is dan uh, bij het startpunt uh, over vijf jaar. En verder, dus wij geloven wel heel erg in op allerlei manieren... vrijwilligers werven en mensen nou ja, verleiden om actief te worden... en iets te doen voor de ander. En wat we nu aan het verkennen zijn... ook door dat hele verhaal van zorgzame gemeenschappen is... kunnen we dialogen organiseren met mensen. Gewoon ook kleinschalig in de buurten van... wat betekent dat nou hè, als die zorg onbetaalbaar wordt... en er geen mensen meer zijn... Wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor hoe je leeft? En hoe je oud wil worden? En hoe je wil wonen? Enzovoort. En dan weer te kijken van tot wat voor acties leidt dat? We zijn ook steeds meer bezig met wat we in jargon noemen politiserend uh, sociaal werk. Dus ook echt mensen een stem geven. Uh, nou, dat was ook bijvoorbeeld naar aanleiding van die, uh, die tochtstripactie uh, zo. Hè? En zo'n flat, die was echt heel erg... Uh, Slecht en schimmel op de muren. En de mensen waren allemaal gelaten van. Ja, de woningbouwcoöperatie doet er toch niks aan. en stonden pas over acht jaar of zo op de nominatie voor renovatie. En daar hè, heeft dan sociaal werker en uh, de mensen geholpen van. Ja, maar als je nu gewoon samen. Uh, je laat horen van dat dit echt niet leefbaar is. Nou ja, uiteindelijk heeft dat geleid tot dat. Uh, voren is getrokken dat onderhoud, dus daarmee laat je mensen ook ervaren van... ...oh, als wij samenwerken hebben we kracht en hebben we welzeggenschap. En ook met jongeren zijn we daarmee bezig en een uh, plaats waar heel veel, uh, heel veel etnisch geprofileerd wordt... ...en uh, ze geen stage krijgen en steeds op straat aangehouden worden... Um, ...om daar ook uh, uh, hun stem te laten horen en uh, gewoon alles te melden bij uh, antidiscriminatievoorziening uh, enzovoort... Dus ook dat, die kant wordt steeds meer ontwikkeld. En zo zijn, we, zijn wij natuurlijk ook zoekend. Maar hoe kun je nou die samenleving krachtiger maken zonder het projectmatig aan te pakken? Want dat doen we niet. We willen niks fixen, we willen geen projecten uitrollen. We gaan geen zorgzame gemeenschapprojecten starten. Dat, dat zo doen we niet. Maar wel, er zit zoveel ja, giften, noemen we dat in de wijk, zoveel mogelijkheden. Dat die proberen we steeds aan te boren op allerlei manieren. En dat doen we met alle partners die in de wijk uh, werken. Maar ook als iemand voor een individueel uh, vraag komt. Hè, dus het zit door de hele werkwijze heen. Van, uh, als iemand uh, nou, bijvoorbeeld uh, heel veel moeite heeft met de rouwverwerking uh, na het verlies van zijn vrouw kijken, gaan we niet zomaar rouwbekleiding doen of zo... maar ook kijken van waar werd deze mens blij van? Wie is deze mens? En kun je ergens zo iemand duurzaam verbinden in de wijk? Bij, want iedereen wil verbonden zijn en gehoord en gezien worden... en iets bijdragen. En daar zoeken we de hele tijd naar.
0: Ik zou zeggen dat... nog een keer hoe ik me nu voel... nu, nu voel ik ook wel hoop uh, en warmte. Want je schetst een beeld dat... Het is, ik neig me op dat moment naar het negatieve te kijken. Hè? Dus het tekort aan, aan mensen. En jij ziet dat er telkens weer nieuwe vrijwilligers opstaan. Telkens weer nieuwe mensen bijkomen. Mm -hmm. Vanuit de praktijk. Wat dus, wat dus heel erg mooi is. Dus het is gewoon beschikbaar. Het is een kwestie van het, or, nou, niet het, or, maar het bundelen. Het, in, het bewegen. Het in gang zetten. Het begeleiden. Ja, het ook. ja.
1: ja. ja en het kleine
0: waarderen. Ja. Ja, en de gesprekken natuurlijk ook. Dat je, dat je, dat je de, de dialoog op gang brengt. Dat mensen van elkaar leren. Dat je, wat je net al zegt, dat die mensen gezamenlijk wel een vuist kunnen maken. En uh, mm -hmm. actie kunnen afdwingen. Wat zie jij voor de toekomst hier in, in Nederland?
1: Ja, los van mijn eigen worsteling met uh, me steeds verhouden tot dat systeem. Zeg maar. Daar werd je misschien net zonder van. En ik ook af en toe. Aan. Maar ik ben wel hoopvol omdat, dat is ook het leuke van, uh, ook bij LSA, uh, zien wat er allemaal gebeurt. Hè? Er, zijn, er is zoveel activiteit en je ziet ook nu wel, nou ja, uh, opbouwwerk uh, komt er helemaal op. Uh, gemeenschapskracht, hè? ook een zorgverzekeraar als Zilveren Kruis, die dat nu probeert uh, uit te rollen dan nog wel. Hè? Daar zit dan weer de buikpijn, maar op zich dat iedereen heeft wel een besef dat die gemeenschap heel erg belangrijk wordt. Ja, ik ben toch wel hoopvol dat wij ook weer gewoon toegaan naar andere verhoudingen. En tussen, nou ja, waarmee begonnen marktoverheid en inwoners, dat, dat, dat die inwoners weer veel uh, sterker worden. En ja, dat zit gewoon voor mij, ja, ik ben politicoloog van origine, dus ik denk ook altijd in macro. Ja, toch wel in een ontzettende maatschappijkanteling waar we in zitten. En waar ook ja, dat, dat werken het hoogste doel is, is natuurlijk aan het kantelen. Dat we eindeloos die planeet kunnen uitputten, is aan het kantelen. Dat hè, het veel meer weer gaat om zingeving. Wij zien ook mensen die gewoon uh, willen stoppen met hun carrière aan de Zuidas en uh, sociaal werk uh, willen gaan doen. Hè? Dus, dus je ziet beginnetjes van een kanteling, alleen het moeizame is dat we in zo'n schurende tijd zitten waar af en toe die grip en cijfers en hè, alles wat blauw is ook weer heel erg opspeelt. En ik ja, probeer het dan maar steeds te zien als onderdeel van het zoeken. En ja, hè, dat mensen het echt willen verbeteren en denken en dat moet nu en dat kan gewoon niet nu. En nou, ja, dat is steeds weer zoeken naar uh, wat, wat lukt dan wel. En, en elkaar toch vinden, denk ik, op wat je dan nastreeft. He, dus je kan, uh, en ook belangrijk om dat te constateren. He. Ik had wel eens uh, met een nieuwe wethouder en die zei, ja maar Anita, ik heb haast. En dan zei ik, ja maar je moet geen haast hebben. En dan dacht ik zelf, oh dit is ook echt niet effectief wat ik nu aan het doen ben. <laughs> dus dat je dan het weer ombuigt naar volgens mij dromen van hetzelfde. Alleen moeten we echt nog goed met elkaar onderzoeken wat de weg daar naartoe is. Nou ja, en als je dat een beetje voor elkaar krijgt... om dat toch met elkaar te doen... dan ben ik al hoopvol. Maar het is wel ook een uitputtingsslag, Daar ben ik ook echt eerlijk in. Ja. ja. Maar ook
0: tegelijkertijd... als je de mooie momenten ziet, krijg je energie. Dus het, ja. is, het is een wisseling die komt... Dus ik moet heel erg denken aan de transities... en ook aan de, aan de tussentijd. Telkens weer dat woord komt voor mij ook weer terug. Het mm. is dus het moment... Uh, waar we nu in leven, de tussentijd, uh, in dit proces. Dat dus je hebt waar je vandaan komt, je weet waar je naartoe wilt met elkaar. Uh, en, en het is heel ingewikkeld om dat te komen. En dat proces, dat, ingewikkeld, dat hoort erbij. Het is heel vervelend, maar we, we kunnen er niet onderuit. Het kan niet in een sprong van in één keer naar, oh ja, dit is waar we naartoe willen met elkaar. Dat gaat gewoon niet. Dus hoe ingewikkeld het ook is, het is achteraf terugkijkend straks, zeg je, oh, dat was echt, daar heb ik het meeste geleerd. Maar als jij middenin zit, is het gewoon. Een heel vervelend, een heel vervelend ja. gevoel telkens weer. Dat je ja. denkt, oh, ja, maai, ik moet er weer daartegen aan. En dat haast, dat is ook mooi. Want uh, ik heb het daar met, met meerdere mensen hè, met het telkens weer over. Ik denk dat het, het belangrijkste wat we nu kunnen doen zijn twee dingen. is dialoog. Mm -hmm. dat, en dat is al natuurlijk een vorm van vertraging. Maar überhaupt gewoon vertragen. Mm -hmm. hè, dus, dus waarbij, waarbij zeg maar, de maatschappij, met name natuurlijk die bedrijven... Uh, de markt moet ik noemen. De markt is beter. De markt telkens vraagt om uh, nog meer, harder, um, sneller juist de vertraging in te brengen. Juist die stap te maken wat je zegt. Als mensen een baan opgeven en zeggen... Ja, ik wil toch een andere carrière. Juist die stap terug te vinden van... oké, okay, ik wil vertragen, want dat geeft de ruimte. Dus, dus waar moeten we 50 uur per week? We kunnen het ook met 24 bijvoorbeeld. Waardoor je dus meer ruimte krijgt om te vertragen. En dus ja. meer een andere kijk krijgt op de dingen die jij benoemt. Dus ik denk dat dat... En dat lukt natuurlijk niet, zoals je net al het voorbeeld gaf, dat je dat gewoon tegen iemand zegt, ja, je moet gewoon rustig gaan. <laughs> dat helpt niet.
1: <laughs> nee. Maar je ziet ook wel uh, steeds meer, als je kijkt nu naar Amsterdam, hè, die uh, benoemen dan de sociale basis. Daar gaan ze nu een uh, subsidietender voor uh, doen. Dus waar we het net allemaal over hadden, dat noemen zij dan de sociale basis. En die gaan niet meer aanbesteden. En die uh, gaan een subsidietender doen voor acht jaar. En dan zie je dus wel een beweging dat ze rust proberen te brengen. En dat zij ook ja, het, willen voorkomen dat partijen allemaal in concurrentie gaan. Al is een subsidie ten natuurlijk altijd weer spannend en geeft het onrust. Maar zij proberen te stimuleren, wat ik zo zie, dat er echt alliantievorming uh, is. En dat partijen die goed geworteld zijn samenwerken in uh, de stadsteden. dan. En dat zijn wel beginnetjes, denk ik, van dat je ziet van, oké, okay, dat hele rare aanbesteden en steeds maar weer al die relaties uh, verbreken en uh, jaren van navelstaren naar de, al dat gedoe wat daar omheen hoort. Daar wil iedereen wel vanaf. En ik denk dat, nou ja, als je kijkt naar uh, ministeries moeten denk ik ook leren, Hè, want dat, dat wat, wat er nu gebeurt, om maar steeds heel veel tijdelijke middelen te droppen of het nou over... Uh, uh, energie uh, verduurzaming gaat of over uh, de verandering van de zorg of nou je ziet het overal dat leidt tot juist de verkeerde kant op bewegen He, want dan krijg je dat er heel veel haast is de hele tijd want er moet uh, nou kijk naar uh, integraal zorgakkoord er moet nu een regiobeeld er moet nu een regioplan er moeten nu middelen aangevraagd worden en uh, binnen drie jaar moet je het gefixt hebben want dan houden de middelen op en dan heb je nog alle spukuitkeringen, et cetera. En ja, je hoort gewoon mensen zuchten: we krijgen dat geld helemaal niet op, we worden helemaal gek. En je moet alles aanvragen en tot achter de komma verantwoorden. En denk ik: ministerie, stop daarmee. Ja, dus denk ik denk: alle lobby's die nu gaan naar, uh, voor, voor verkiezingen en nieuw kabinet, die moeten daar echt met meer wijsheid mee omgaan. En echt die duurzame ontwikkeling ook stimuleren en gewoon rust brengen. En ook voor gemeenten, want gemeenten nou, praten allemaal van in 2026 is het ravijn. Hè? Want dan dalen al die gemeentelijke middelen opeens heel erg hard. En is dus, dus totale financiële onzekerheid. En nu weet niemand waar ze tijdelijke geld moeten laten. Ja, dat is toch van de zotte. En ik denk ook dat ministeries veel meer moeten nadenken nou, over andere vormen van democratie. Bijvoorbeeld dan naast de representatieve... En ook eh, over die inwonerspoot, waar ik het steeds over heb. Van hoe zorgen we nou dat die gerespecteerd wordt en in de lieuwte kan doorontwikkelen. In plaats van tegen de stroom in zich steeds moet ontwikkelen. Want dat is wat er nu steeds gebeurt.
0: Wat ik zeg zeggen, gewetensvraag is niet het juiste woord. Ik kan niet zo snel een beter woord vinden. Ja, dus op één onderwerp denk ik dat we wel haast hebben. Dat is de verandering hoe we omgaan met nou ja, de biodiversiteit, met de natuur, met eigenlijk ons... Ons voortbestaan als mens op deze planeet. Mm. Voor mij gevoel zit daar een enorme urgentie op. Hoe ervaar je dat dan? Want je noemde het net ook al een paar keer: van dat soort onderwerpen, de energiecoöperaties, hebben er natuurlijk daar veel mee te maken. Hoe ervaar je dat, die urgentie? Hoe zou je dat dan wel kunnen organiseren?
1: Ja, dan kan ik alleen maar als mens antwoorden, denk ik. Want vanuit mijn. Uh, dat ligt weer een beetje. Ik zit ik toch vooral op die sociale. Uh, hoe mensen zich verhouden onder elkaar. Kijk. Alle inwoners die je vraagt van waar droom jij van, dan is het meeste antwoord is een uh, goede toekomst voor uh, mijn kinderen en kleinkinderen. En mensen zijn daar ook allemaal heel bezorgd over. Ja, ik denk dat uh, dat hele respectvol omgaan met de planeet, dat, ja, dat is hartstikke urgent. En uh, mensen willen daar ook kleinschalig van alles aan doen. En doen dat ook dus, hè? of nou energiecoöperaties of geveltuintjes of whatever. Ja, en ik denk dat daar de overheid een hele sterke rol zou moeten pakken, samen met de markt, om te kijken wat zijn dan de condities hè, waaronder die markt kan opereren. Nou ja, denk aan de vliegtuigtickets tickets en hè, nou, die, die gesprekken worden nu ook gevoerd, naar mijn idee. Maar ja, ik denk wel dat je daar de overheid hebt, uh, nodig hebt als regulator, voor zover ik daar kennis van heb uh, voor die markt. En om ook echt een kader te stellen van uh, zo... Werken we binnen die markt en zo niet? Dus niet met dun prijzen en gewoon realistische prijzen en circulair en daar echt kaders voor gaan stellen.
0: Dat is dus het grappige. Ik denk hetzelfde. Ik denk dat we veel meer regulering van de overheid nodig hebben op dit aspect en dat daar echt vaat mee gemaakt moet worden. Echt daar is slagkracht nodig. Het ontbreekt op dit moment uh, vooral. En dus dat is eigenlijk tegenstrijdig met wat je schetst net van. Uh, ik ben het me eens voor dat ik mm. het. Vanuit, vanuit het de zorgmaatschappij, waarbij je dus juist meer wilt dat je meer loslaat... en dat de marktwerking uh, wat minder in het spel komt... dat je juist uh, de burgers aan zet krijgt en het spel krijgt ja, aan de andere kant. Ik
1: denk dat het samen gaat. Nou, omdat burgers krijgen natuurlijk ook veel meer vertrouwen... dat wat zij kleinschalig doen in de buurt... dat dat ook grootschalig gesteund wordt hè, en gestimuleerd wordt. En als je zeg maar hartstikke goed bezig bent als inwoner... en je ziet uh, bedrijven die uh, nog steeds... He, dat jouw inspanning echt een heel klein druppeltje is op een plaat en alles... Nou ja, hoeft niet uit te leggen. maar dan, dan raak je ook de moed kwijt. He, dat heb ik ook wel. Ik denk, ja, ik kan wel heel goed doen en dat doe ik ook. Maar ja, als je dan de, dagelijks de krant leest... dan word je toch wel redelijk zonder uh, van wat er allemaal vernietigd uh, wordt. En ik denk dat daar de... En wat, wat daarbij ook hand in hand gaat, denk ik, is... Uh, en daar zit voor mij ook die democratische verandering... En dat raakt ook weer het Rijnlands. Nu slaagt de politiek erin met de representatieve democratie. Die slaagt er niet in om de wijsheid en de kennis van eh, burgers te benutten. En je gaat het eh, één keer in de vier jaar eh, stemmen. En dat was het. Terwijl ik denk, ja, er is zoveel kennis. Benut dat dan? Hè? En nu, eh, als je dan kijkt naar eh, een gemiddelde gemeente... En je zegt, nou moet het toch, en de gemeente zou zeggen, moet steeds meer ook de burgerkracht stimuleren. Wat gebeurt er dan? Dan gaan ze zeggen, uh, college en raad moeten kader stellen waarbinnen burgers mogen opereren. Ik denk, ja, zo, zo werkt het niet. Dan moet je dat samen met de mensen doen in co-creatie. Nou, co-creatieprocessen, dat is ook echt nog, uh, <laughs> daar, staan we echt, ja, daar zijn we ontzettend aan het stuntelen. En op een of de. manier ja, zit er in de democratie ook, gewoon zoiets van, nou, uh, ik ben gekozen. Nou, als het gaat om wethouder of ik ben uh, raadslid en uh, ik heb mandaat. Nou, je, ja, je hebt je rol in je representatieve democratie. Maar uh, je kan dit nooit alleen. Nou ja, terug naar die raadsleden die zwaar overbelast zijn. Benut nou mensen die mee willen denken. En dus ook daar kun je veel meer samen nadenken. Nou, dan heb je het over dialogen of over werkgroepen of over burgerberaad. Nou, ik denk dat dat ook echt veel meer... Uh, Ruimte moet krijgen. En het is dan, het is nu een beetje alsof er krampachtig uh, wordt vastgehouden aan representatieve democratie, wat natuurlijk een groot goed is, maar alsof dat tegengesteld is met hè, medezeggenschapsdemocratie of verdiepsdemocratie, dan denk ik, ja, maar dat mag juist hand in hand gaan aan elkaar versterken. En daar kom ik steeds terug op mijn thema: het gaat om zoveel mogelijk eigenaarschap. Bij de mensen die samenleven en samenwerken. En uh, die hebben allemaal heel veel wijsheid van de praktijk. Want in die praktijk gebeurt het.
0: Jij ja, hebt een eigen bedrijf. Je bent ondernemer. En je was ook adviseur bij een organisatie. Je hebt uh, veel verschillende organisaties gezeten in het land. Maar nu zit je toch al... Je zit nu sinds 2017 je zit dus uh, zes jaar bij uh, Versa Welzijn.
1: Ja.
0: Hoe, hoe verhoudt zich dat met... Jouw werk als, als ondernemer van de verlichting. Hoe, hoe, zie, je daar, hoe zie je dat?
1: Nou, nu uh, is de verlichting grotendeels slapend. Dus ik doe daar niet heel veel in. Maar ik heb hem ook nooit afgesloten. Dus uh, er is nog wel een ambitie om weer uh, misschien een keer daar meer in te doen. Ik, vond het, ik ben een heel lang adviseur geweest, dus ik vond het heel uh, spannend. Nou, ik voelde, nee, moet ik zeggen, ik vond. Ik uh, voelde bij sociaal werk. Ik had een, de transitie transitiemanagement gedaan... en ik was bezig sociaal werkorganisaties te adviseren. En daar voelde ik voor het eerst heel erg de behoefte van... ik wil niet meer aan de zijlijn staan, maar middenin staan. Ik had ook het idee dat ik daar echt iets kon brengen. Dus dat leidde tot uh, dat ik bestuurder werd bij VERS. Dat was ook mijn eerste rol als uh, bestuurder. En dat was de eerste interim en toen vast. En toen ik, dacht ik zoiets, wow, vast. Dan kom ik nergens anders meer behalve in één organisatie. Dat lijkt me dood doodeng. Dus toen zei ik tegen de raad van toezicht van, nou, ik wil nog wel gewoon ruimte om ook af en toe te adviseren. Maar, nou ja, ik, ik vond ook altijd wat van al die bestuurders met volle agenda's. Die dachten altijd, waarom laat je je zo leven? Ik moet eerlijk bekennen dat mijn agenda ook meestal heel vol is. <laughs> dus dat, dat adviseren gebeurt nog wel af en toe. En dan is het een studiedag of zo, vind ik ook heel leuk. Maar niet uh, nog heel veel. Dus voor mij is dan uh, de rol bij LSA-bewoners nu ook echt een... Uh, ja, een goede om uh, buiten de deel te kijken en breder te kijken. En na zes jaar besturen, uh, heel hardweg, voel ik die behoefte ook wel meer. Dat merk ik bij mezelf op. En dan ben je toch wel heel erg in je organisatie. Dus ik voel ook wel dat ik zelf nodig heb weer voor nou ja, andere perspectieven. Om ook wel meer uh, ja, te kijken hoe het bij anderen werkt. En daar weer over na te denken. Dus zo verhoudt het zich nu een beetje. Maar de verlichting is een beetje slapend.
0: Jij vertelde in het volkspraakje van mij... dus dit vrijdag voor jou dat is meer een reflectiemoment. Het is een rustig moment in jouw week. Je werkt dan vaak van huis. Hoe organiseer je, hoe, hoe organiseer je reflectiemomenten voor de mensen in je team ook?
1: Nou, dat uh, vraagt wel echt aandacht, heb ik gemerkt. Want mensen zijn, uh, nee, wat ik vertelde, hè, zo druk en zien zoveel urgenties... ...dat ze eigenlijk zichzelf die tijd niet gunnen... ...of zich dan bijna schuldig voelen van... Ja, dat ligt zoveel werk te wachten en dan doe ik mensen echt ook bijna kwaad, zeg maar, hè, als ik ze laat wachten. Dus wij, eh, nou ja, wij zijn nog steeds wel die, uh, we doen het op verschillende manieren, is het antwoord. Van, um, we zijn nog steeds met die wijkgesprekken bezig of reflectiegesprekken met gemeenten en die moeten natuurlijk voorbereid worden. Dus dat zijn uh, momenten, een keer of drie, vier per jaar, dat een team echt nadenkt hè, in het gebied van uh, over reflectievragen. Uh, we vragen ook iedereen om zelf op zichzelf te reflecteren. Dus een uh, persoonlijk plan te maken en daarop te reflecteren... Uh, samen met een paar andere collega's. Dus we hebben geen functioneringsgesprekken of zo. Uh, we hebben een aantal mensen die uh, intervisiegroepjes uh, leiden. Dus die ontstaan was door de organisatie heen. Uh, we, hebben, we zijn ook al wat dingen gaan aanscherpen, want uh, teams... Uh, ja, werkt eigenlijk maar door. En uh, ja, sommige teams doen heel erg ook zo'n pas op de plaats zelf. Hoe we werken we als team samen? Hoe gaat die samenwerken in de rolverdeling? En sommige namen daar nooit de tijd voor. Dus we hebben gezegd, ieder team uh, doet gewoon één keer per jaar een team APK, minstens. Met ook een coach die dat begeleidt. En daar kan meer uit voortkomen of niet, hè? dus dat... En als laatste uh, werd ook opleidingsbudget te weinig gebruikt. En ik sprak daarover met mensen die wel echt heel erg uh, met hun vak bezig zijn. Dus dat verbaasde mij. En die kwamen dus met, ja, uh, ik voel die ruimte niet zolang ik inwoners kan en moet helpen. Dus toen heb ik gezegd, nou ja, maar dan gaat het gewoon echt wel een plicht worden. Want zij zeiden ook letterlijk, als het verplicht is, dan helpt mij dat om die keuze te maken. Want dan, anders dan heb ik het gevoel dat ik egoïstisch ben of zo. Dus dat hebben we ook wel echt uh, verplicht gesteld uh, om uh, opleidingen te doen. ja En dan ook zoveel mogelijk weer in company, zodat uh, er ook kruisbestuiving in de organisatie plaatsvindt. Want omdat je uh, ja, toch teams hebt in een gebied, vraagt dat ook wel aandacht dat je die uitwisseling krijgt in de organisatie. Omdat ze anders wat meer eilandjes uh, dreigen te worden. Ja. Dus die uitwisseling moet je echt... Dat ook wel stimuleren is mijn ervaring bij Rijnlandse organiseren.
0: En hoe doe jij dat? Want jij, mijn agenda loopt ook elke keer vol als bestuurder. En, um, en je hebt dan ook nog je voorzitterschap of je bestuursrol um, bij eh um, bewoners Hoe zorg jij ervoor dat je toch vasthoudt aan dat soort momenten van reflectie?
1: Ja, nou in ieder geval door dan die vrijdag echt een andere invulling van de agenda te hebben... En ook dan bewust wel eh, mensen op te zoeken om nee, uit te wisselen. Dus voor mij helpt het beter eh, om gesprekken te voeren of een lezing bij te wonen. Daarop, of gewoon een boek te lezen. Dan, eh, dat zijn voor mij manieren. Ik, ik ga niet zomaar zitten nadenken achter mijn bureau of zo. Hè. Ik moet wel in interactie. En eh, ja, ook die rol bij eh, LSA die, eh, die maakt toch dat ik van perspectief wissel. Hè, als ik daar ben. En dat maakt ook dat ik weer anders kan kijken naar wat we doen. En, maar gewoon ja, ook op allerlei momenten tussendoor. Als ik, ik reis meestal net de trein, maar als ik in de auto reis, dan uh, luister ik naar de radio... en dan heb je ook altijd die ervaring van perspectiefwisseling... als je dan iemand anders hoort uh, vertellen. De, wat maakt vooral, hè, dat vind ik wel de kunst, dat je als bestuurder bescheiden blijft... en um, bereid bent om van perspectief uh, te wisselen. Dus als je helemaal vastbijt in uh, dit is mijn waarheid, dat dan... Uh, ik moet volgens mij een andere job gaan zoeken, dan werkt het niet meer. Ja, maar dat lukt wel. Ik denk, als we al als successen bereiken, dan um, heb ik meestal, als je dan, uh, je kent dat wel, op vleugeltjes loopt de volgende dag of zo. Als er iets heel moois is gebeurd, dan stoot ik naam mijn neus figuurlijk gezien. Dan denk ik altijd, oh ja, nou, dat was even, dan moeten we door en er is ook heel veel ingewikkeld. Zo werkt het voor mij. Ja, ik had ook wel de ervaring toen ik bij Versa begon, was dat interim voor uh, halftime, zeg maar, in de week. En de andere helft werkte, werkte ik nog als adviseur. En toen zat ik in een proces waar ik uh, huisartsen moest bereiken. En dat was heel moeizaam. En toen had ik ook zo gedacht, oh, dit zou eigenlijk iedere bestuurder moeten doen. Dat je gewoon parttime nog iets anders doet. Wat je ook, um, ja, bescheiden houdt of nederig houdt, zeg maar. En dat is natuurlijk wel, ja... Uh, als je toch die zeggenschap hebt en die macht die aan je functie uh, verbonden is, dan uh, moet je daar wel heel waakzaam van zijn om daar niet uh, ja, te veel op te gaan zitten of zo. Of als uh, vanzelfsprekend te houden of te misbruiken.
0: Nee, dan vind ik het een fantastisch einde met wat je benoemt dat je als bestuurder eigenlijk een functie ernaast zou kunnen hebben waarmee je dus ...de bescheidenheid terugbrengt. Omdat je in zo'n machtige rol zit waar iedereen naar je luistert. Ik denk overigens dat geldt ook voor ondernemers. Hè? Het is niet alleen voor bestuurders van, van, van de sociale organisaties. En het zou denk ik ook heel goed passen in de overheid. Want je hebt natuurlijk heel veel macht waarvan je, uit, je handelt. En ik zie het in, in, bij, bij gemeentes. Hè? Mensen die, die zitten toch vanuit een bepaalde machtspositie te handelen. Ik doe dit omdat ik dat vind dat voor de gemeente het zo moet. Terwijl als je in een andere rol zit, waarbij je afhankelijk bent van anderen, dat je veel meer denkt, oh wacht even, als ik dat dan zo doe, dan gaan mensen niet zomaar met mij me mee. En dat, dat mm. geeft je heel veel perspectief, wat je net al schetst. Dus ik denk dat dat een heel goed idee is. Of is het, ik denk dat nu, überhaupt natuurlijk als je als, als vrijwilliger uh, een rol oppakt, uh, dat, dat geeft ook al heel veel perspectief. Uh, dat je tegen dingen aanloopt, die normaal als bestuurder heel, als, heel gewoon ervaart, van oh ja, dat besluit gewoon, dan gaan we gewoon dat organiseren. En dat is natuurlijk niet zo. Mm -hmm. En ook jouw manier van denken waarbij je zegt, het zit in die organisatie. Dus de kennis is er, dat kunnen we delen, dat kunnen we organiseren, dat delen. Maar toch niet te veel dat op een projectmatige manier organiseren. Dus niet zeggen, we gaan het nu uitrollen. Nee, nee, we laten nog steeds het proces bij de mensen zelf om dat zelf te organiseren, te ontwikkelen. En soms moet je iets verplicht stellen omdat ze het anders niet doen maar door de bank genomen, ga je niks uitrollen omdat iets fantastisch functioneert op één plek en zegt, nou, nou vanaf nu gaan we het een hele organisatie zo doen. Nee, je laat het zelf kunst, uh, kijken naar de situatie hoe het organiseert en ik denk dat een, een heel interessant proces is waar je als ambtenaar, als raad mee om zou kunnen gaan om te ontdekken hoe zou je het kunnen doen. Dus dat is wat mij betreft een mooie les uit. Hoe mm. zouden we meer kunnen leren van, van, van jouw manier van werken, waarbij het Rijnlandse um, er duidelijk in zit, maar ook ook wel de worsting die erachter zit niet beschrijven. Dat vakmanschap ja. dat is natuurlijk dat is een mooi onderwerp, maar niet iedereen heeft dat. En hoe gaan we dat dan wel organiseren dat je dat bijvoorbeeld intern in de organisatie mensen elkaar opleidt in, in dat vlak?
1: Ja, het is, ja, dat wil ik misschien nog wel uh, zeggen. Want het Rijnlands voor mij is ook echt, uh, hoe meer je weet, hoe moeilijker het wordt. Hè? Dat is natuurlijk heel veel dingen, maar hier zeker ook. Ja, ik ben wel allergisch voor, nou, als je gewoon maar het roer, eh, die uitspraak, als je het roer geeft aan de professionals, dan komt het allemaal wel goed. Hè? Weg met de rest, denk ik ja, dat, dat, zo makkelijk is het in ieder geval niet. Ook bijvoorbeeld zoiets als teamdynamiek, hè? dat vraagt natuurlijk mensen echt samen te werken in een team. Nou, er zit zoveel teamdynamiek die ook heel moeilijk uh, te begeleiden is. Ik denk, oh, ik zou ook veel meer van uh, ja, teamdynamieken uh, willen weten eigenlijk. Hè? Dat voel je ook dan gewoon misschien daar wel te weinig kennis. Uh, ja, het blijf steeds zoeken. Ik had een heel kwetsbaar voorbeeld, misschien wel goed om te noemen. Gisteren belde ik met een collega die dan het account doet voor een gemeente. En die hadden een gesprek gehad met een paar gemeenteambtenaren. En een paar collega's, moet je je voorstellen, vier... Uh, Quartuin werkende mensen die dan alles doen rond wonen, welzijn, mantelzorg. Dus zowel voor ouderen als voor mantelzorgers. En uh, nou, het zijn vier partij mensen voor een gemeente van zo'n 95.000 inwoners. Dus eigenlijk denk je al van, waarom hebben we dat zo? Hè? Ja, dat weet ik wel, omdat ze we nooit meer uh, subsidie krijgen. Maar eigenlijk is het gewoon vlees nog vis qua ja, formatie. En die mensen die, ja, wat mij geen hele duidelijke opdracht... Uh, maar het zijn mensen die allemaal wel het op hun manier ingebed zijn in die samenleving. De ene meer bij een Turkse groep, de andere meer een Marokkaanse groep, de andere weer anders. Hè? En iedereen doet dit op zijn eigen manier. En dan hadden ze een reflectiegesprek met uh, ambtenaren die dan allemaal logische vragen gaan stellen. Vanuit welke visie werken jullie? Welke doelen wil je bereiken? En zij hadden daar echt onvoldoende antwoord op. Hè? Dus de collega van mij die erbij was, die vond, uh, ja, die vond het ook heel ingewikkeld. En, um, uh, en dan is het dus heel kwetsbaar, hè? want die ambtenaren die oordelen dan van dit deugt niet. Wat deugt er nog meer niet? Want als je de diepte in gaat, dus die gaan zoeken. En uh, mijn eerste neiging is, verdorie, dit is echt kwetsbaar. Uh, we moeten hier ingrijpen. En dan op dat moment toch je onderzoekende blik houden. Omdat je denkt, ja, maar deze mensen werken keihard. En eh, er zal deels in zitten dat zij te weinig eh, boven het doen hangen. Hè, dat zij te weinig kunnen reflecteren op wat zij doen en waarom, zeker. Maar ze doen wel iets vanuit een soort intuïtie waar wel waarde in zit. En dat gaan onderzoeken met elkaar... En dan, eh, terwijl ik weet vanuit mijn bestuursel... dat het dus nu heel onveilig is... omdat er dan heel snel geoordeeld wordt... het heel snel rondgesproken wordt... en dan heel verza deugt niet. Dat is een beetje het risico hè, wat erboven hangt. En je wilt toch ook zorgen als werkgever... dat je volgend jaar nog werk hebt en door kunt met het mooie werk. En het verduren dat je hier dus met die collega's... toch verder over gaat praten en gaat onderzoeken. Waar hebben zij dan hulp bij nodig en wat doen zij heel goed? Nou, dat, dat vind ik echt dan... Na zes jaar Rijnlands, En uh, deze mensen werken al heel lang in de organisatie voor mijn tijd. Maar dat je ja, dat toch kunt opbrengen om daar met elkaar dan uh, zonder. Want ik weet ook uit al, altijd als ik in mijn eigen valkuil spring dat ik te snel oordeel over iets wat in de praktijk gebeurt. Dan klopt het nooit. Er zit altijd veel meer verhaal achter. En dat moet je steeds opzoeken. Nou dat vraagt heel veel tijd en ja, ook heel veel ja, lef ook wel denk ik om dat te doen.
0: Denk ik ook, ja. Anita, dank je wel voor dit mooie gesprek. Uh, ik heb veel geleerd. Het was super interessant om deze kant, want het is niet een kant die ik uh, vanzelf eigenlijk altijd opzoek, dus uh, voor mij is het interessant om naar deze kant te kijken. Dus ook Chantal, uh, mocht je luisteren, dank je wel voor dit advies, voor deze suggestie. En nou, wie weet, tot in de toekomst. Dank je wel.
1: Ja, dank je wel. Mooi gesprek.
0: Dat was het mooie gesprek met Anita. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor impact.com show414. Wil je automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek dan de Site for Impact Podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Zoek daar de Site voor Impact Podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Anita Keita of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor super van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt. Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's. En hoe je een moedig mens wordt. Download dan het boek Impact Besluiten. Waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt. Op thisiteforimpact.com. Dit is mijn nieuwste boek. En je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op thisiteforimpact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit.